0: 今天呢是二零一六年的一月十三号，也是周三，和大家呢一起走进的是草家每周三的《爱的温度》。嗯，这个板块呢是从大概两年前的时间，我们啊、呃、新版《青青草有约》改版之后就一直存在的。这个名字呢是我取的，《爱的温度》。我不知道会不会有一些小伙伴奇怪说，爱为什么是有温度的呢？爱不是一种感受吗？不是一种看不见、摸不着的东西吗？又哪里来的温度呢？其实，这种看不见、摸不着的东西，也许它本身没有温度，但是呢，它却会让人的心里产生一些暖暖的力量。而那些承载着我们的爱、我们的情的东西，更是会有一种暖心的能量。生活里面啊，我们常常会收藏一些属于自己的小物件儿，有很多呢，就是承载了我们的一些记忆，尤其是情，甚至还有爱。比方说，也许你的房间里就收藏着，嗯，母亲装首饰的盒子啊，你自己从小到大收过的礼物啊，每一个阶段照的照片呀、啊，还有和小伙伴们一块呃，上课传过的纸条啊，给远方的朋友们写过的信呢、啊，嗯，等等等等，这些可能就是上面附属着我们的记忆，也承载着我们的爱的那些小物件。总有这么一样东西，你一直保留着，而这样东西也一定承载着独属于你的情和爱。这就是在今晚的《爱的温度》当中，我想和大家一块儿聊的话题。你是不是也有这样浸润着爱的小东西呢？有没有那么一样物件你一直留到现在？那在今晚的直播过程当中，你也可以通过。微信参与到我们的直播互动当中，说一说你收藏的那些独属于你的小东西和他们背后的爱。在微信里搜索我们的账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加呃黄色的小对号实名认证的账号，就是我们的官方账号了。那你加关注之后呢，就可以直接留言给我了。期待着你的参与。算糟糕的一生
1: 。青青草有约
0: ，陪伴你度过，即使是平凡。之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是那样有爱的东西，我一直留到现在。接下来的时间呢，和大家分享一篇文章
1: 《双面笔盒》。
0: 睡的床下面，我用纸盒子收藏着很多小时候的宝物，其中有一只非常美丽的铅笔盒。这只铅笔盒很特别，是双面打开的，两面各画着一个漂亮的芭比娃娃，一个穿着红色的长裙，文静地坐着。打开这一面，里面是放铅笔的插袋和一支内置的卷笔刀。另一面的娃娃穿着粉色的蓬蓬裙，做出芭蕾舞的优美姿势。打开后是一个比较大的空间，恰好可以放直尺、透明胶带和记作业的小本子。铅笔盒的两面都装有吸铁石，关上的时候轻轻的吧嗒一声，真是好听极了。在我上小学的那个年代，有一支这样的铅笔盒，简直是会让全班同学的眼睛都发绿的。我到现在还清楚的记得，第一次看到它是在我们那个小城市百货大楼的文具台。我从来没有见过这么漂亮的铅笔盒，痴痴的趴在柜台上看着，就像是被什么给定在了原地。一旁的母亲看出了我的喜欢，她问店员：“这支铅笔盒多少钱呢？”那位年长的店员走过来，把笔盒从玻璃橱里取出来。翻了翻，看了看，微笑着说：“二十元。”母亲听了十分的惊讶，这么贵。我的眼神也随之黯淡了下来。在学校周边的小店，铅笔盒也只卖到五六元钱。母亲问我：“你很喜欢吗？”我故作懂事的摇了摇头。我见过一些孩子在很贵的玩具柜台前哇哇大哭。让衣着拮据的父母尴尬难当的那种景象。我们家虽说不上拮据，但也一向很节俭。店员说，下个月我们会打折的，到时候应该能便宜一半。母亲用求助的眼神看着我，那，要不下个月再来看看？我点了点头。就是这样一句话，在我的心里突然燃起了希望。从那天起，我省下所有的零花钱，每天放学之后，我会特意跑到那个柜台，远远的、偷偷的看到那只笔盒还安静的卧在那里，我就放了心。下个月日子就这样一天天临近，可是，一天下午，我像往常一样跑到百货大楼的时候，突然发现笔盒不见了，是被人买走了。我呆呆的站在墙角，望着空荡荡的柜台，忽然哭了起来。下个月就这么到了，我没有再跟母亲提起要去百货大楼的事情，母亲也没有，应该早就忘记了吧？又是很长时间过去，我大概也会忘了那支笔盒。一个月到了，很快一年也到了。下一年我过生日的时候，我回到家，母亲像往常一样在厨房里做我最爱吃的菜。我一进屋就看到圆桌上摆着一只用报纸包起来的盒子，应该是给我的生日礼物。我明知故问的大声问：“妈，你买了什么好东西呀、啊？”母亲在厨房里答着：“你打开看看。”我迫不及待地拆开纸盒，打开盒子，居然是那只铅笔盒，它那么漂亮，那么新，我兴奋不已，真是感到好像有天大天大的快乐。那个时候我才明白，当初买走笔盒的人是母亲。到今天，我也成为了母亲。回忆起这只铅笔盒，更有止不住的感动。父母离婚之后，母亲一个人带着我长大，她挣得不多，其中的辛苦是能想象得到的。柴米油盐，样样都要花钱。印象中，她的衣服就是那么几件，从来不给自己买什么东西。而她唯一的女儿，我的心愿，她却牢牢地记在心里，尽全力去满足。后来，那只铅笔盒我一直都舍不得用，一直到今天，它都是崭新的。每一次看到它，那些画面就会像电影一样奔涌到我的眼前。我抬起头，在朦胧中看到圆桌上那只用报纸包着的盒子，房间里荡漾着我最爱吃的饭菜的香气。透过厨房模糊不清的毛玻璃，我看到母亲微微弯着腰系着围裙的侧影。正在忙碌着为我准备生日的晚饭。
2: 孩子很爱吃咖喱，一二三四不六七，擦出油烟迷，炒一碟菜又要放几滴，煮一顿饭要用多少心？你煮过的饭有多少斤？谁能数得？悄悄地藏在米缸里。妈妈的爱有多少斤？谁能数得？我的饭有多少斤？谁能数得清？答案悄悄地藏在米缸里。妈妈的爱有多少斤？谁能数得清？答案写在她脸上的皱纹里。上帝里
0: 许多年以来，都是这样一个人。
1: 停留的驿站。密密麻麻的高楼大厦找不到我的家，在人来人往的拥挤街道，浪迹天涯。任
0: 淡淡的风穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过。去只有身边扬起的尘土
1: ，为历尽的艰辛做最,最忠实的记录。给我一个小小的家，我有的家，挡风遮雨的地方不必
0: 太大。青青草有约，在漂泊的岁月里，为你的心。安一个家。一个属于
1: 自己温暖的我
0: 夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是那样有爱的东西，我一直留到现在。刚才的故事里讲了一个女儿的珍藏，是一份来自母亲的礼物。那下面再和大家分享的故事呢，是一个来自儿子的收藏。我出生在哈尔滨市一个建筑工人的家庭，兄妹五人。为了抚养我们，父亲在我很小的时候就到外地去工作，每月把钱寄回家。他是国家第一代建筑工人。母亲在家里要照顾我们五个孩子的生活，非常的辛劳。母亲给我的印象像一棵树，我当时上学时看到的那种树。秋天不落叶，要等到来年春天新叶长出来之后，枯叶才会落去。当时父亲的工资很低，每次寄回来的钱都无法维持家中的生活开支。看着我们五个正处在成长时期的孩子，食不饱富，鞋难护足，母亲就向邻居借钱。他有一种特别的本领，那就是能隔几条街借到熟人的钱。我想，这是他好人缘所起的作用。尽管这样，我们因为贫穷，还是生活很艰难。五个孩子时常会挨饿。当时我家虽然非常的穷，可母亲却十分的支持我读书。穷日子里的读书时光对我来说是最快乐的。当时家中买菜这些事儿由我去做，只要剩两三分钱，母亲就让我自己留着。现在这个年代，别说两三分了，就是两三块掉在地上都不一定有人捡。可是那个时候，五分钱可以去商店买一大碟咸菜丝，一家人可以吃上两顿；两分钱可以买一斤青菜。我拿着这些攒下的钱去看小人书，《红旗谱》在学校那里借来读过之后，才知道还有下集，上下两部加起来一块八毛多一点。我还清楚的记得，书的封面是浅绿色的，还有红缨枪，颜色很新鲜，我很喜欢，非常想看这本书的下集。当时正在读中学，我下了很大的决心，才鼓起勇气去找母亲要钱。那天下午两点多，我来到母亲做工的小厂。进去一看，原来母亲是在一个由仓库改成的厂房里做工。厂房不通风，也不见阳光，冬天冷，夏天热。每个缝纫机的上方都吊着一个很低的灯泡，因为灯泡瓦数很高，所以才能看得见做活厂房很热，每个人都戴着厚厚的口罩，整个车间就像一个沙场一样，空气中飞舞着红色的棉絮。所有母亲戴的口罩上都沾满了红色的棉絮，头发上、脸上、连睫毛上都是，很难辨认哪一位是我的母亲。我一直不知道母亲在这样的环境下工作，后来还是母亲的同事帮我找到了她。见到母亲，本来找她要钱的我，一时竟说不出话来。母亲问我什么事儿啊？说吧。我还要干活呢，我我要钱，你要钱做什么呀？我要买书。母亲的工友纷纷的劝着他：“梁嫂啊，你可不能这样惯孩子，能给他读书就不错了，还买什么书呀？”可母亲却掏了钱给我，边掏还边说：“他呀，也只有这么一个爱好，读书，反正又不是什么坏事儿嘛。”拿着母亲给的钱，我的心情很沉重。本来还沉浸在马上拥有新书的喜悦中，现在一点儿买书的念头都没有了。当时我心里很内疚，因为母亲在那里工作了两年多。我一直不知道他在哪里，我一次都没有去看望过他，也没有钱孝敬他。怀着这样的心情，我去用母亲给的钱为他买了瓶罐头。母亲看到我买的罐头，反而生气了，然后又给了我钱去买书。那时候，我就拥有了完整的《红旗谱》和《播火记》，我非常喜欢这两本书。后来参加工作后，我的第一件事就是花了二三十元钱给母亲买回所有款式的罐头和点心。母亲看着我买的礼物，泪流满面。她把这些罐头擦得很亮，整整齐齐地摆在桌子上。现在母亲已经不在了，可是那两本书还端端正正地摆在我的书橱里。每当我写作的时候，就会想起母亲说。他呀，也只有这么一个爱好，读书嘛，反正不是什么坏事。我在想，如果没有这两本小书，或许今天我不会成为一位写文字的人。而母亲，如果没有她的教育，我也会在那样贫穷黑暗的日子里失去信心。母亲教我很多朴素的道理
1: ，也让我终生受益。
0: 生青青草有约，我是乐西。稍后是一段公益广告，广告时间不长，请不要走开，我们马上回来
2: 。每天每一分每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言
1: 品味文化岭南。用动听的音符奏响华美乐章。听新闻，品文化。这里是 FM 八十七点八，一零四点九 AM 一二一五
2: ，中央人民广播电台华夏之声。权威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的道理，丰
0: 富实用的生活信息，您
2: 同行。悦耳动听的美妙音乐给，给
0: 你好听。欢迎登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声”，您就可以下载到软件，实时收听、随时点播《华夏之声》《香港之声》节目。华夏之声、香港之声手机 App 为您提供高质量的听觉享受
2: ，打造收听广播的完美体验
3: 。爸妈，快点儿！
0: 轻松起床，电话不停
2: 在草，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好，别管世俗纷扰。
0: 现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台呃华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周三，和大家一起走进的是草家每周三的《爱的温度》。我们正在聊的话题是那样有爱的东西，我一直留到现在。在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中。在微信里搜索我的账号“青青草有约”，选择加黄色的小对号、实名认证的，就是我们的官方账号了。那你加关注之后呢，就可以直接留言给我。微信上可乐嘉宾他说，初恋的时候女朋友送给我一块手表，我一直留到现在。虽然和他分开了，但我还是很感谢他，因为他让我学会了怎样取爱。半个夏天，他说。我留了一张我和初恋认识的时候出去玩时拍的照片，加在我家相册里面。人生若只如初见，一切
1: 都很美好
0: 。王军，他说：“乐西姐姐您好，这是我第二次留言。”上大二的时候，陈琳送给我一台收音机，我一直保留到现在。我们有共同的爱好，听华夏之声。明天他就要回家了，不知道现在他是否在听广播。祝他一路平安到家，也祝愿青青草有约越办越好。曾哥，他说。那些年，唯一还留在我身边的物件儿，也只有高中三年传过的纸条了，记录了自己的友谊，还有一些心灵的记录，注定要陪伴自己一生吧。传过的纸条，互相写过的信，还有呢，这些年我们发过的短信、微信，可能这些很琐碎的生活语言，却记录了我们不平常的一段情、亲情、友情，或者是爱情。我知道有很多朋友好像有这种抄下来曾经啊发过的微信啊、短信啊上面的文字这样的习惯。我还见过一位朋友，把她和男朋友从恋爱开始发过的短信，到后面 QQ、微信，整整一本都抄下来，然后在结婚的时候送给对方当礼物。我觉得、啊、这是特别特别特别有爱的、有心的这么一个爱的礼物。接下来呢，和大家分享的文章名字叫做《那些一直留在手机里的短信》。一次大学期间的五一，说好去男朋友那边玩，爸爸发信息问我回不回去，我说就几天不回去了吧。他又回了一条，只有四个字：“樱桃熟了。”我的眼泪就开始像开闸的洪水。不要忘了，父母可能比另一半更想你。你爸不在家，不想做饭，猫在陪我吃饼干呢。我妈的这条短信我一直存着。大二生日的时候，我正和同学在酒吧玩，收到老爸的短信。二十年前的这个时候，我和你妈刚把你从产房里抱出来，你哭得特别大声。我们看着你，觉得那是一辈子最快乐的一天。收到这条短信，我在酒吧里哭得一塌糊涂。他是个很古板的人，不怎么会表达感情。有一天收到我妈的短信，说她给我爸买了个杯子。我爸说：“怎么只买一个呢？给我姑娘也买个一模一样的吧。”我妈说：“你孩子不喜欢这种模样的。”我爸说：“不行不行，一定要买，我偏要跟他用一模一样的。”我突然泪流不止。我想，他
1: 只是想我了吧。
0: 上大学第一年离开家，有一次好久没有往家里打电话，收到妈妈的一条短信，她说：“你爸昨天晚上做梦了，半夜把我推醒，跟我说了句，哎，我梦见闺女说想吃肯德基了。”看完妈妈的短信，我的眼眶又是湿润了。后来想起来就心酸，无论长多大，在爸妈心里我还是个小孩子。这些一直留着的短信，是我们对父母绵绵不断的情感，也不断地提醒着我们，已经有多久没有见到他们。小时候放了学，肚子饿得慌，急匆匆地往家里赶，在城市灯火深处，我们深知妈妈一定做好了一桌热腾腾的美味饭菜等我。这时，我们每天都能
1: 见到爸妈。
0: 高三时住校学习，为着高考课业繁重，一周回家一次。那时我们每周日才能见到爸妈。上大学拉着行李箱去了别的城市，回家变成了半年两次。这时每年能见爸妈四次。工作了，到更加遥远的地方，抬头看着日落的方向，回家只是一种极为诱人的奢望。一年能回家两次已是不易，一般只能回家一次。这时我每年能见父母一次。算算，父母现在五十多岁，假若他能活到一百岁，我们保证一年回去一次，那还能见几次面呢？倘若有事耽搁了，两年或者更长的时间才回去一次，那……我在想。常回家看看吧，别让父母只留在我们的短信里。
1: 少写信，其实我很想家。
3: 好了，赶紧睡吧啊！妈妈明天早上还上班，你还上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我，可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
2: 。那、啊、我现在正在看你的这个计划。
3: 孤单的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃
2: 。用手紧握，用心体会。用爱，
1: 用爱
2: 温暖你我
0: 。青青草有约，爱的温度。之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。节目的最后呢，再和大家分享一篇文章，来自于席慕容的生日
1: 卡片。
0: 北师范艺术科的那一年，我好想家，好想妈妈。虽然母亲平日并不太和我说话，也不会对我有些什么特别亲密的动作，虽然我一直以为他并不是怎么喜欢我，平日也常会故意惹他生气，可是，一个十四岁的初次离家的孩子，晚上躲在宿舍被窝里流泪的时候，呼唤的仍然是自己的母亲。所以那年秋天，母亲过生日的时候，我特别花了很多心思做了一张卡片送给她。在卡片上，我写了很多，也画了很多。我说：“母亲是伞，是豆荚，是伞下的孩子；我们是家里的豆子。”我说我怎么想他，怎么爱他，怎么需要他。卡片送出去了以后。我自己也忘了，每次回家仍然会觉得母亲偏心，仍然会和她顶嘴，惹她生气。很多年过去了，等到自己有了孩子以后，才算真真正正明白了母亲的心，才开始由衷的对母亲恭敬起来。十几年来，父亲一直在国外教书，只有放暑假的时候偶尔回来一次。母亲就在家里等着妹妹和弟弟读完大学。那一年，终于弟弟也读当完兵，又出国读书去了。母亲才决定到德国去看望父亲，而且留下来。出国以前，他交给我一个黑色的小手提箱，告诉我里面装的是整个家族的重要文件。要让我妥善保存。黑色的手提箱，于是就一直放在我的阁楼上。我从来没有想过去碰。直到有一天，为了找一份旧户籍资料，我才把它打开。我的天，真的是整个家族的资料都在里面了。有外祖父早年那些会议的相片，有祖父母的手记，他们当年用过的哈达，父亲的演讲记录。母亲出婚的时候和父亲的合照，朋友们送的字画，所有的纸张都已经泛黄，却还保有一层庄严和温润的光泽。然后我就看到了我那张大卡片，用红色的圆珠笔写的笨拙的字体，还有那些拼拼凑凑的幼稚的画面，一张用普通的图画纸折成四折的粗糙不堪的卡片，却被母亲仔细的收藏了起来。收在他最珍最珍惜的位子里，和所有庄严的文件摆在了一
1: 起，收了那么多年
0: 。卡片上写着的是我早已忘记了的甜言蜜语，可是就算这样的甜言蜜语也不是常有的。忽然发现，这么多年来，我好像也只是画过这样一张卡片。长大了以后，常常只会去选一张现成的、印刷好了的，甚至带点香味的卡片，在异国的街角，匆匆忙忙的接一个字，匆匆忙忙的寄出。有时候，在母亲收到的时候，他的生日都已经过了好几天了。所以，这也许是母亲要好好的收起这张粗糙的生日卡片的最大理由了吧？因为这么多年来，我也只是给了他一张而已。这么多年来，我也只会不断的向他要求更多的爱、更多的关怀，不断的向他要求更多的证据，希望从这些证据里能够证明他是爱我的。而我呢？我不过只是在十四岁的那一年给了他一张甜蜜的卡片，他却因此而相信了我，并且把它细心地收藏起来，因为也许这是他从我这里能得到的唯一的证据了。在那一刹那里，我才发现，原来原来世间所有的母亲都是这样容易受骗、很容易满足的。在那一刹那里，我不禁流下泪来。时间二十二点五十九分，今晚的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。如果你想重复收听今晚的节目，在微信上关注“青青草有约”就可以了。那如果你想继续和我本人有更多的互动，在公众微信里关注我的公众账号“乐西快乐的乐珍惜的惜就可以了。好了，北京时间二十二点五十九分，我们明天再见了。